0: Chic. Les Français parlent de français. Un français dans le monde. Comment fait-on pour s'habituer lorsqu'on est originaire des Hautes-Alpes et des décors paisibles dans la ville de New York C'est la question que je me pose et je vais me diriger vers Guillaume qui va pouvoir y répondre. Bonjour Guillaume
1: euh, ah ouais, c'est une question un peu difficile pour le coup. Euh, je pense que c'est moi je suis arrivé à New York vraiment par hasard. Euh, J'ai postulé partout. La meilleure offre c'était New York. Je me suis dit bon je vais à New York. Mais euh, j'étais parti du principe j'y vais et même si j'aime pas c'est très bien. C'est une bonne expérience. C'est bien Mais je m'attendais pas à aimer. Et euh, en fait, bah, je retrouve un truc qu'il y a chez moi, c'est que les quartiers sont tellement denses qu'en en fait, il y a tout au coin de la rue. Donc déjà, il y a ce côté-là, euh, on n'a jamais besoin d'aller loin. Si, si j'ai quelque chose à acheter à manger, je vais hop, au coin dans un sens, au coin dans l'autre. Je peux à peu près tout acheter n'importe où, n'importe quelle heure. Il y a beaucoup, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Donc ça me rappelle presque une ambiance de village <rire> d'une certaine manière.
0: C'est bien vendu Et... parce qu'il y a quand même beaucoup moins de champs de lavande. Hein.
1: Euh, bon, déjà, il y a Central Park qui est, qui est extraordinaire, qui fait rêver tout le monde. Donc, si on a besoin d'un peu de verdure, on y va, on regarde les écureuils et les oiseaux chanter. Et sinon, on peut sauter dans un train et en même pas une heure, on arrive à des endroits pour faire des randonnées incroyables. Moi, j'attends l'automne pour avoir les... Finalement, dès qu'on sort de New York, ben, ça devient très vide, il y a plein d'endroits, donc... Ceux qui aiment la nature peuvent aller à New York. Ce ne sera pas pour tous les jours, mais tous les week-ends sans problème.
0: C'est un Guillaume convaincu par New York que j'ai en ligne aujourd'hui. <rire> tu es enseignant, tu as eu envie de vivre l'expérience de l'expatriation. Et en l'occurrence, lorsque tu as eu l'idée et le moment où tu as commencé à donner cours, ça se passe en Suède. Ça s'est passé en moins d'une semaine de temps. Raconte-moi ça.
1: Exactement. Donc en France, j'ai fait une année en France en tant que contractuel, dans des, des instituts thérapeutiques, ce qui était euh, passionnant mais épuisant aussi. Et quand j'ai cherché autre chose, euh, le hasard a fait chercher un, un peu partout. J'avais juste envie de partir. Ça faisait, ça faisait sept ans que j'étais dans le sud, entre Marseille, Montpellier et les villes euh, par là. Et euh, à l'époque, je sortais avec une fille qui avait des amis en Suède. Qui, qui, une amie qui s'était mariée à un suédois et du coup euh, on s'est dit oh bah tiens pourquoi pas et j'ai appelé le lycée français là-bas, une petite recherche Google il y avait, on m'a donné le numéro du lycée français et, euh, et j'ai appelé le bonjour il cherchait quelqu'un désespérément à la dernière minute donc j'ai appelé le mercredi et je suis arrivé le mardi suivant le soir pour commencer le mercredi matin pour <rire> la rentrée pile poil
0: incroyable ah. Et là, euh, au bout de deux ans en Suède, euh, tu m'as parlé d'un site internet. Ah, tu m'as dit « Texto, il n'est pas très beau, mais il est très efficace. enseigner-étranger.com C'est ce qui t'a permis de trouver le, la nouvelle destination, celle de New York où tu aujourd'hui. Un mot sur ce site
1: ?» n'est pas ceux qui ont fait site, mais je suis content d'en faire la pub, puisqu'il bah, est très utile. Je le conseille. Depuis que je suis à New York, les gens, quand ils me voient sur Facebook, dans des groupes, tout le monde me demande « Comment tu as fait pour aller à New York ?» J'ai postulé, tout simplement. « ce site est génial, que ce soit pour les gens qui sont en primaire, maternelle, dans le second degré, des CPE, des directeurs, tout ce qui est lié à l'éducation. Et on peut trier par niveau, par pays, par continent, et on voit des, des, des dizaines et des dizaines d'offres. Du coup, moi, quand j'ai postulé de mémoire, j'ai postulé en, en Estonie, en Lettonie, en Roumanie, en, au Canada, au Mexique, au Laos, en Chine, à Taïwan, Il y a vraiment et aux États-Unis, entre autres. Donc il euh, y a vraiment des offres pour tout et euh, apparemment ça marche puisque j'ai eu, euh, décroché plusieurs offres comme ça. Évidemment j'ai choisi New York, mmh. donc euh, j'en fais la pub. Pour ceux qui veulent partir à l'étranger, qu'ils soient euh, contractuels ou fonctionnaires de l'éducation nationale, regardez, il y a des offres pour euh, tout, des lycées français, des écoles privées, indépendantes, il y a de tout.
0: Et je t'ai demandé si tu étais professeur de français, tu m'as dit non, je suis professeur en français. Tu es dans une école américaine et donc tu euh, donnes des cours, mais intégralement dans la langue française.
1: Ce qui est un peu difficile pour certains enfants. Après, il y a des écoles qui ont plusieurs stratégies. La première école où j'ai travaillé ici, par exemple, on était deux enseignants par classe, un américain, un français, et on, on enseignait un jour chacun. Donc en fait, on se répétait un peu l'un l'autre. Chacun était l'assistant de l'autre pour qu'on n'ait pas besoin de changer de langue tout le temps. Le but, c'est d'essayer de rester dans son personnage et de pas parler en anglais dès que l'enfant ne comprend pas. Mais oui, le but, c'est vraiment, c'est pas juste donner des cours de français, mais c'est de donner des cours en français. Du coup, on fait les maths en français. Ici, avec le prof américain, ils vont apprendre avec les pouces, les pieds, les miles. Et nous, on va faire nos cours en centimètres, mètres, litres et compagnie. Donc, le but, c'est vraiment de, de cumuler les deux, euh, plus que les langues, mais aussi les, les cultures, les façons de faire. On a des styles très différents entre, entre profs. Mm -hmm. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles françaises à New York, parce qu'elles sont assez réputées, même pour les gens pas français. En fait, elles ont une très bonne réputation. Donc, elles ouvrent un peu partout. Et il y en a à Brooklyn, dans le Queens, plusieurs à Manhattan. Il y a les Nations Unies même qui, qui ont leur propre école en français, dans le New Jersey. Donc, il y a de quoi faire.
0: Alors, on n'est pas sans savoir que la pandémie est venue créer un stop. Violent dans la ville de New York. Juste avant de prendre l'antenne, on parlait de ces images, de ces camions frigorifiques. On avait des images, nous, ici, en France, qui étaient violentes. Tu m'as dit, j'ai vu des rues à Manhattan vides comme euh, on n'en verra sans doute plus jamais.
1: Euh, je me rappelle, la première fois, en plus, c'était un jour, il faisait. Euh, ici, des fois, le temps est abominable, donc ça explique les rues vides. Mais là, la première fois où je suis allé euh, en, dans le centre-ville C'est une drôle d'expression pour New York Mais euh, Midtown du coup euh, euh, Alors que la pandémie avait commencé C'est vrai que c'était bizarre Et Times Square qui est connu Je suis sûr qu'en cherchant sur internet euh, Avant la pandémie c'était impossible de trouver une photo de Times Square vide ouais. Quel que soit, même à 4h du matin c'est Ça grouille de monde Des gens qui rentrent, qui sortent Il y a des, des bars, des activités pour les enfants des, euh, des tours entières avec des dizaines de milliers d'employés par compagnie et là, c'était vide. On être, je devais voir 20 personnes sur une place immense. Chacun qui s'esquivait en traversant les trottoirs pour ne pas passer à côté des autres. C'était assez, euh, assez exceptionnel. Pour les gens qui ont vu le film 28 jours plus tard, ouais. à Londres, il y, y avait ce petit sentiment de se balader dans une ville grouillante et, euh, et de voir presque personne. Et Quelques jours plus tôt, apparemment, c'était pire que ça. Moi, je suis sorti au moment où, où les gens étaient déjà confinés depuis quelques semaines, une ou deux semaines, donc... Euh, mais Je suis sûr qu'en cherchant sur internet, il y a des photos de New York absolument vides, sans montage, sans trucage.
0: Et sans zombies, parce que dans 28 jours plus tard, il y a, il y a quand même des zombies. Euh, juste un mot, t'es français coincé à New York, du coup, parce que revenir en France avec les frontières fermées, c'est pas si simple que ça. Un petit mot sur le NIE, on en a parlé, et je voudrais qu'on l'évoque à l'antenne pour donner un peu d'infos à nos auditeurs expats. C'est un, un système qui permet de rentrer en France, mais avec un petit peu de rock'n'roll à l'intérieur
1: peu d'aléatoire pour ceux qui ont bien joué euh, au jeu d'argent ou au jeu de, <rire> de chance. Euh, donc, le NIE, c'est National Interest Exemption. Euh, donc, non, ça permet, donc, euh, dans les cas hors Covid, ça permet de donner euh, le droit de rentrer sur le territoire sans visa pour des gens, pour des réfugiés politiques, par exemple, quelque chose comme ça. Là, ça a été ouvert à plus de monde, puisque tous les gens ont été, sont, sont interdits de rentrer sans, euh, sans visa ou sans estas s'ils viennent d'un pays sur la liste rouge des états unis Qui englobe toute l'Europe Donc si on rentre en Europe euh, On a deux solutions Soit faire la demande de ce papier là Qui peut arriver ou pas arriver Donc moi je ne l'ai pas eu Ou du moins je l'attends toujours euh, Je connais des gens qui l'ont eu dans les 10 jours Des gens qui l'ont eu au bout de six semaines Donc c'est très aléatoire euh, En ayant pourtant, On discute beaucoup On échange énormément sur internet Avec euh, toutes les autres personnes dans cette situation Parce qu'on est quand même un paquet moi, je ne l'ai pas eu, donc j'ai dû passer euh, par une quarantaine, avec des très grandes guillemets, euh, en dehors de l'Europe. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester au Mexique pour ensuite, euh, après deux semaines, pouvoir rentrer aux états unis Donc, c'est un peu absurde. J'aurais pu rester en Guyane, alors que c'est français. Euh, mais non, à partir du moment où ce n'était pas l'Europe, donc il euh, y a l'Europe, le Brésil et quelques autres pays qui sont sur la liste rouge, je pense que c'est très politique parce qu'en France, ouais. le, les, le Covid est bien plus bas en France métropolitaine que dans les Caraïbes ou qu'au Mexique. Mais euh, voilà, j'ai dû passer par euh, par ça. Et évidemment, à l'arrivée, donc on doit faire un test avant de partir, on doit fournir les papiers. Moi, j'ai eu le droit à être mis à part dans une petite pièce pour qu'on m'interroge sur pourquoi je suis rentré, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'étais parti, où est-ce que j'ai fait ma quarantaine, chez qui je suis resté. Mais... On m'a laissé rentrer après un peu de stress et quelques heures d'attente. J'ai pu revenir sur le territoire. Mais c'est une épreuve. Je... Je... Ceux qui n'ont pas de temps, je leur conseille de ne pas essayer.
0: <rire> tu es euh, maintenant donc en effet de retour à New York. Tu es professeur. Donc, je vais te souhaiter une bonne rentrée. Euh, c'est là, imminent, je suppose. Euh, tu vas découvrir de nouveaux élèves. Tu vas rester un peu à New York. Visiblement, euh, quelque chose me dit que tu t'y plais.
1: Et non, alors je m'y plais beaucoup maintenant Mais euh, je pense que les états unis de manière générale J'ai du mal à m'y voir vieillir ou avoir des enfants Parce que quand, dès qu'on parle d'assurance, de banque, de tout ça Tout devient très 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 compliqué Et, euh, et c'est vrai que dès qu'on part de France On se rend compte de tout ce qu'on a laissé De tous les avantages sociaux qu'on a et, euh, et là, bon moi, à 30 ans, en bonne santé euh, Avec un travail intéressant, ça ne me dérange pas Et j'ai envie d'y rester un petit moment mais faire mes vieux jours ici avec un système de retraite un peu aléatoire, sans sécurité, ça fait un peu peur. Donc, à très long terme, euh, je pense que peut-être pas forcément revenir en France ou, ou le faire, je sais pas. Mais en tout cas, à court terme, pour les années qui arrivent, euh, j'aimerais beaucoup rester ici. Pour l'instant, je m'y plais euh, beaucoup.
0: J'ai évoqué le mot rock'n'roll tout à l'heure. Tu as un professeur rock'n'roll avec un t-shirt Guns and N'Roses. Euh, bravo <rire> Belle culture qui est propagée auprès des enfants. Belle rentrée à toi et euh, amuse-toi bien là-bas au plaisir d'être retrouver sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde.
1: Merci de m'avoir donné l'occasion de partager et surtout bon courage à tous les Français qui nous écoutent, ou qui soient, en France ou pas. Euh, Ce sont des moments difficiles mais on, on va les passer ensemble
0: Stéréochic. Les Français parlent de Français.
1: En direct à midi, en rodif à minuit.